0: 各位好，咱们今天聊聊全网顶流冰墩墩啊，这号称冬奥顶流啊，很多人都被冰墩墩圈粉了。冰墩墩啊，这是北京冬奥会的吉祥物啊，熊猫形象，冰晶外壳，很有科技感啊。实际上，在冬奥会开幕式上，当时冰墩墩带着五十度一登场，就成了全球关注的焦点，更是卖断货呀啊，上了很多很多次热搜。那随着冬奥会赛程的推进，冬奥氛围的持续，现在冰墩墩呢，可以说粉丝是越来越多。啊，本身，这个冰墩墩啊，憨态可掬的一只熊猫，也非常适合展示咱们的这样一个浪漫的情怀。而另一方面，冰那、啊、又是冬奥会的特点，冰本身还代表着坚强和纯洁啊。然后名字也起得好，对吧？墩墩，这个敦实啊，符合熊猫的形象，而且呢，也是一种憨厚的感觉啊。同时，这个敦实又象征运动员这种强壮有力的身体啊，所以。可以说冰墩墩它一定会是本届冬奥会的记忆点之一，啊，其实奥运会并不是一直都有吉祥物的，啊，是到了1972年以后，奥运会才开始设计了这个吉祥物，啊，之后呢每一届奥运会它的吉祥物都是用来反映主办城市和国家的特色以及文化元素的，啊，那么今年这个冰墩墩如此火爆，以至于北京冬奥会特许商店都要发文啊说大家别担心啊，我们正在补货了。所以看到冰墩墩火了，这是个好消息啊！不管是冰墩墩啊，还是接下来可能马上要火起来的雪融融，这些吉祥物啊频繁登上热搜，其实给了我们一种启示：就是吉祥物它不仅仅只是个图案，不仅仅只是一个形象。如果说它的形象营造的好，哎，它的相关的这个故事讲的好，它实际上能成为所有人和正在举办的这些盛会它的一个情感的连接。那通过具体的衍生物，你包括买个这个手办回去啊，买个徽章回去啊，它能和我们日常生活紧密的融合在一起，传递出一种盛会举办的喜悦感。那更多人都能感受到这次盛会的内核。那有些人说，那它可能只是火一阵吧。那作为奥运会的吉祥物，我觉得大家也都明白，它可能就是火一阵。曾经的福娃，是不是现在也慢慢的走出大家的视线了？啊，这没什么。不过呢，最近有个事儿也引起大家关注，就是，呃，看到央视啊，有个记者拉着冰墩墩一起连线了一位运动员，在这个采访中呢，冰墩墩居然开口说话了，啊，还带点口音，啊，一下子很多冰墩墩粉丝表示无法接受啊，怎么能做这种事儿呢？后来奥组委也赶紧说了，冰墩墩是不应该讲话的，不应该有性别的，啊，毕竟大家喜欢的是冰墩墩的外形，是这样一个形象，不代表着具体的表演者，啊，你突然把一个表演者拉出来。会打破大家对于冰墩墩的一个认知的。冰墩墩目前作为一个 IP， 它还实际上没有真正的内核，并没有相关的内容啊。你说有什么相关的影视剧作品吗？目前还没有，对吧？所以它的人物的性格实际上它是有巨大的想象空间的。你这个时候你突然一开口说话，那、啊、你还通过如此大的一个平台在展示，会让很多人觉得，哎、啊，这跟我想象的不太一样啊啊，他怎么会有这样一个人设呢？所以赶紧停了吧，那、啊、你这次做完就完了，不要再有下一次了啊。而且实际上，根据国际奥组委的规则，那也是这样的啊。冰墩墩也好，雪容融也好，使用他们的形象都不能说话，而且啊，性别中立，这是白纸黑字写的啊。公众场合的时候，他们不能发出声音，但是可以做动作啊，肢体动作可以啊。你包括有一部动画电影叫《我们的冬奥》啊，应该快上映了，冰墩墩、雪容融在里面也有，但是他也不会在里面说话。所以，怎么去和冰墩墩、雪容融交流？这个老二次元国度日本还是比较有经验啊！你像，呃，日本电视台做了个节目啊，对冰墩墩进行了独家专访啊，问问题啊，那么冰墩墩怎么回答呢？所有的问题他举俩牌子，一个 yes， 一个 no， 哎，不停举牌子，用这种方法可以啊啊！那么问题来了，作为一个 IP 吉祥物，它到底有哪些东西需要我们注意呢？啊，首先当然是成功的一方面，冰墩墩原型选个大熊猫真是太成功了啊！熊猫本身就是在全球。可以说动物界的顶流啊！你看那位有一个日本记者为冰墩墩疯狂到什么程度？而另一方面呢，近几年其实，呃，年轻人啊，对于国潮、对于国产那些有态度的品牌接受度也非常的高。然后加上奥运这个大主题啊，聚焦度也非常的高。那这个时候冰墩墩出现，呢，更是天时地利人和都占尽了。而从商业运营的角度来看，也非常成功，对吧？卖断了货啊！这当然一方面说明冰墩墩商业潜力被低估了。啊，而另一方面，可能也是代表一种惊喜啊，就是包括相关衍生品的这个生产方都没有预估到会如此的受欢迎，加上现在社交媒体如此火爆，对吧？大家纷纷一晒单，多多少少都有点拼着呢啊，有点虚荣心这个感觉，不然怎么会有一户一吨这个话题呢？啊，而另一方面，冰墩墩火其实也代表着冬奥火啊。我记得二零一八年的时候，那当时也是斥巨资买了福娃的抱枕呢。啊，当时普通抱枕可能也就三四十块钱，当时富华抱枕一百多呢，对、啊、但是呢，你依然觉得很值啊，代表着大家对于祖国举办一个盛会的一个自豪，啊。那么这次冰墩墩衍生平火，实际上也是因为大家对于我们举办的冬奥会有感情。那么紧接着大家会说了，那现在冰墩墩的故事在冬奥会期间当然很火，那冬奥会结束了以后呢？我想，首先它的相关的故事肯定会平稳下来啊，销售也估计会平稳下来。你包括迪士尼的那个琳娜贝尔啊，他为什么要隔段时间就要搞点故事出来呀、啊？啊，实际上是为了维持它的热度，别减下去啊。那么同理，冰墩墩也是一样啊。如果说奥运结束以后，冰墩墩它没有其他的定位的话，没有其他的故事场景的话，那么它慢慢的也会交棒。如果说需要持续营销的话，那也可以，比如说冬奥纪念馆呢，啊，相关的游乐园呢，等等人流量大的地方，你常年需要有冰墩墩人偶在那互动啊，维持一下这种热度。如果不维持也没关系啊，因为刚才说了，像这种盛会的吉祥物命运其实类似，它是一个功能性的 IP， 对吧？它都是要宣传那一届盛会。那你像福娃就要宣传奥运会，之前啊网上还有个视频说冰墩墩呐，十年前哥也是顶流呢。啊，那是视频干嘛呢？纪念啊，这个海宝啊，纪念咱们2010年上海世界博览会的吉祥物啊，以及其衍生品啊。大家都说，哎呀，这是童年回忆，或者说青春的回忆等等啊。确实啊，你要不看这个视频，我也没想到啊，这个海宝一下子十几年没见了啊。所以从这个角度来讲，它如果说能代表着一段回忆，也挺好的。就算它只是一个周期性的啊一个功能性的 IP， 那它也依然是。很有意义的，毕竟，大家把冰墩墩推上了顶流，爱的是冰墩墩，爱的更是冰墩墩所代表的咱们自己家举办的冬奥会。好了，本期就聊这么多。